0: 大家好，我是半根傲骨，欢迎收听谷歌讲案
1: 。大家好，我是爱笑的可可鱼
0: ，我们又见面了啊！上回啊，精讲完劳荣枝和法子英在江苏常州犯下的那起绑架抢劫案，你不是表示不太过瘾吗？谷歌，我这人呐、啊、最善解人意了，所以今儿个呀、啊，再和你聊一聊他们在安徽合肥犯下的那起案子。好的呀，这起比上一起。过瘾多了
1: ，嗯，拭目以待，<笑>来吧<笑>、嗯
0: 。你如果感到不适的话，记得及时叫停我啊
1: 。<笑>我及时拔耳机，及时跑人。<笑><笑>
0: 好、哎。1999年7月，合肥市三九天都歌舞厅新来了一位跑场的小姐，名叫沈灵秋， 2 4岁，自称是来自江苏江浦县。沈灵秋呢，有一个男朋友叫叶伟明。两人租住在虹桥小学附近的一间两居室里，因为是新来的，所以街坊邻居都不怎么熟。房东吴贵只知道这是一对来自浙江的小夫妻
1: 。哎，谷哥，这俩人就应该是呃劳荣枝他们两个的化名吧
0: ？对，太聪明了！哎呦喂
1: ，这两
0: 人当然是化名了的劳荣枝和法子英俩。两人住下之后呀。嗯劳荣枝花了500块钱在附近淘了一台二手冰箱，法子英花了150块钱在白水坝的一家电焊门市部定做了一个一米见方、70公分高的钢筋铁笼子。这一切准备就绪之后，就开始物色新的作案目标了
1: 。等一下，铁笼子和冰箱，他们是要把人关起来吗
0: ？铁笼子就是关人用的呀，那冰箱呢
1: ？那就只能放尸体了吧。
0: 哎呀，我鸡皮疙瘩都起来了！放肉，放肉！天哪，放肉的地方啊、嗯！劳荣枝上了几天班之后呀，就物色到了一位名叫殷建华的个体老板。殷建华呢，也算是年轻有为了，只有37岁。前几年从国企出来，到深圳下海创业，最近刚回合肥，自己还开了一家小公司。殷建华是三九天都歌舞厅的常客，每次来都会翻沈林秋的牌子，而且出手特别阔绰。兜里经常揣着华子，劳荣枝找准目标后，每次回家都会把殷建华的情况汇报给法子英
1: 。我就是说，他是非常中意这位、嗯，就是咱们这位劳荣枝了，对吧？看来经常去翻他的牌子。
0: 对，对这已经给自己埋下祸了
1: 。他还什么都不知道，才三十七岁。哎呀
0: ！七月二十一号这天晚上，殷建华再次来到了三九天都，表示想带劳荣枝出去过夜。哎，这哪行啊？人家劳荣枝是卖酒不卖身的，况且领班也不会同意的。哎，而且法子英后来到案还说啊，呃，他不想让劳荣枝卖淫挣钱，哎，只想用这种方式来找作案目标而已。
1: 就是说，他并不想让他卖身，其实他只是作为一个仙人跳的诱饵、嗯，对吧
0: ？说了你就信呐？<笑>你真信呐？暂
1: 且一信吧。
0: <笑><笑>哎呦喂，我的鱼啊，你太单纯了
1: 。嗯<笑><笑>、啊，好吧，好吧。但是，嗯
0: 、但是这劳荣枝呀，还私下偷偷的和这个殷建华就约定，让殷建华第二天一早到出租屋找他。殷建华哪知道色字头上有把刀啊？七月二十二号一早，趁妻子刘敏出门上班，就颠颠的过去了。一进门，一头就撞到了法子英的刀口上。法子英说：“坐下，动我就宰了你。”然后殷建华就被关进了那笼子里，上锁之后，又用铁丝紧紧,紧地扎住了龙门
1: 。又见这熟悉的铁丝了，天哪！那二十年都没好的那、这个，啊
0: 、<笑>真的是，这玩意儿平时是个好工具，勒在人身上真是疼。
1: 所以说他就像一个动物一样被关进铁笼子里了，对吧
0: ？对。那法子英就和殷建华说呀：“我就是吃绑架这碗饭的，然后还掏出了自制的手枪，开口就要二十万。哎，不对，二十万太少了，我要三十万。”这殷建华一看法子英这德行，就想啊，这货不是有什么大病吧？法子英看见殷建华态度犹豫，就说：“我可是杀过人的，你信不信？”殷建华就不吱声法子英就说。说一千到一万，你就不怕呗？你等一等，我做给你看。你说这法子英他咋做，啊、这殷建华才能信呢
1: ？他不会上街去随便找个人回来杀了吧
0: ？呃，要么就是把自个儿捅两刀是吧？哈
1: 哈，要么再扎两刀饶龙之？<笑>那也不可能
0: 。<笑>对呀、啊，你这里边有答案，我告诉你啊，他随后呢就来到了六安路木工市场。找到了刚来合肥摆,摆摊儿没几天的木工陆中明，说家里不是吧？等等
1: ，不是吧、嗯？真的去找了一个人啊
0: ？对，说家里有木工要做，<笑>就把这个木匠陆中明骗回了家。这陆中明啊，他老家是长丰县的啊，离合肥呢也就是二十多公里。家里有两儿一女，老大七岁，老二四岁，老小啊才两岁。农闲的时候呢，他就进城打工；农忙的时候就回家帮老婆插秧种田啊。陆忠明在外打工的时候，他老婆朱大红只能通过传呼机和他联系。这次出来，他就是给他家老大来筹学费的。陆忠明跟着这法子英一进门，就看见了被关在笼子里的殷建华。他一看不对，转身就要走。这还能走得了吗
1: ？哇他也太可怜了吧！家里就这么个情况，出来打工。嗯
0: 就撞人刀口上了
1: ，这什么命运啊！我真的是哇太
0: ！这法子英用刀一把就顶在了陆中明的胸口，任务没完成就想走，就说：“哎，动我就宰了你！”然后用绳子反绑住陆中明的双手，叫劳荣枝把殷建华带了出来。陆忠明一看我还有人，就挣扎着从地上爬起来，大声的喊救命。法子英二话没说，上去就给陆忠明肚子上来了一刀，然后又狠狠的在脖子上砍了一刀。委婉点说，就剩一点皮连着肉了
1: 。惨了，我我是觉得他特别的冤，他我他不就出来打个工吗？然后什么伤天害理的事儿也没做啊。嗯那你说那几位、嗯、他仙人跳的那几位啊，他起码还是，呃，都是家里有老婆，呃，出来、嗯、是吧
0: ？鬼混吗？嗯
1: ，对，出来鬼混的。那这么一个老实巴交的人，他招谁惹谁了
0: ？我招谁惹谁了？就干过这么几刀，还一刀差点给削了手。法子英还不罢休呀，又朝陆中明的背上扎了二十多刀，等陆中明彻底死透了。就把他脑袋割下来，放进了冰箱里。在一边目睹了杀人全过程的殷建华直接瘫了
1: ，直接把他脑袋割下来了。这人是有多心狠手辣
0: ？用上冰箱了哟！好了
1: ，这还有 call back 啊哈哈，没想到。<笑>嗯、<笑>好的
0: ，这殷建华一看，哎呦！我信了，我信了，哎，就乖乖的在法子英的指示下写了字条，连夜给妻子刘敏打了个电话，让赶紧拿钱过来赎人。其实你别看殷建华平时出手阔绰，其实他并没有多少钱，只不过是为了在应酬的时候装装大尾巴狼。那段时间，殷建华正和妻子刘敏冷战呢，所以殷建华说自己被绑了，刘敏根本就不相信。但是殷建华还是在电话里嘱咐这个刘敏说呀，说哎。在二十分钟内到长江饭店大门口等一个穿黑色半袖、留着小胡子的人。殷建华还说，对方已经杀了一个人了，还把头给砍了下来。半信半疑的刘敏呢、啊，空着手就去了，一直等到晚上九点四十五也没见着人来，就走了，算是逃过了一劫呀
1: 。就是说，他老婆正在跟他冷战，所以说就没把他说的当回事儿。只是抱着怀疑的心，到他抱着怀疑的心打算去看看，还没看着什么，他说，于是他就走了。那他命还挺大的呀
0: ，真的。这要是这要是被绑回去
1: ，对，是不是？呃，他没有刘七那么温顺，是吧？估计八成也没有什么好结局。嗯
0: 、刘敏呢，就感觉这个事情还是不太对劲，哎，就去安徽饭店找了朋友罗华说这个事儿，然后才回的家。时间过了不久，也就是当天晚上的1 1点零五分的时候，殷建华又打来了第二个电话，问刘敏说：“你你去了没啊？”刘敏说：“我去了，我没找着人呢。”然后殷建华就让刘敏呢，<笑>你先准备一万块钱啊，第二天一早你一定要拿给绑匪，你知道吗？而且法子英还亲自跟这个刘敏通了电话，约好第二天一早九点见面拿钱。刘敏这回真有点慌了。正好罗华打过来电话说：“哎，是不是这这哥们在外边生意场上债主搞的鬼？哎，把这刘敏就搞得有点凌乱
1: 。”哦，就是说有可能他觉得这是一个债主债权的问题，是吧？啊，逼债恶作剧，逼债的问题。嗯
0: 、对，啊
1: ，他其实还是想救她丈夫的，对吧
0: ？但她还是有点担心的，还是挺担心的、嗯、啊！说别他妈真被绑了，嗯、你说这事儿是吧？
1: 对
0: ，啊，说这二十三号一早就第二天早晨嘛。刘敏忐忑不安地在等着绑匪的电话。十点钟左右，法子英打来电话说已经在合肥市工业设备安装公司小门旁工商银行对面等着他了。见面后，法子英对刘敏说：“你怎么不关心你丈夫啊？哎，不请我去你们家做做客吗？”刘敏没办法，哎，只能带着法子英往自己家里走。路上。法子英掏出了殷建华的钥匙和三张他亲笔书写的字条，还对刘敏说：“自己就是专门干这事儿的。”还掏出了自制的手枪，展示给了刘敏看
1: 。我想问一下，他那个自制的手枪，他真的是有一把自制的手枪、嗯、是吗
0: ？真的有，是左轮枪
1: 。我觉得这搁一般女人身上，确实是得慌了，因为他把这种自制手枪都拿出来了
0: 。嗯、这刘敏一看呐，真信了。这回是真遇上绑匪了。到家后，刘敏说：“哎呦，我家还没有那么多现金啊，呃，我得去筹钱呢、啊。大哥，你等会儿，我去，去就来。”这法子英啊，这两年这不知道这脑袋是怎么回事，就不知道哪儿来的自信，就答应了
1: 。是不是以前的受害者都太温顺了，让他有这么一种盲目的自信？
0: 估真估计是这样的。这次这个刘敏呢就没有犯浑，他出去之后马上拜托熟人赶紧报警。在殷建华家里，法子英没有等到筹钱归来的刘敏，却等来了全副武装的警察
1: 。终于有一个长脑子的了
0: ，终于报
1: 警了
0: ，<笑>哎呀，急死
1: 人了
0: ！这法子英手上有枪啊
1: ？这个这个手枪真的是可以用的，是吗
0: ？它就是一把真枪。嚯！据说呢，这两方还进行了一场枪战。警方这边呢打出去二十多颗子弹，法子英这边开了两三枪。当时的地形条件，他不是在楼里边吗？就是对警方这边特别不利啊。没办法，警方朝家里面发射了一枚催泪弹。一直到十一点多，法子英被熏得实在是受不了了，开始持枪逃窜。这哪能跑得了呀？法子英刚出来就被民警一枪打断了右腿。民警马上围了上来，一脚踢开了手枪。终于把这个恶魔给摁着了
1: ！终于啊，天哪，嗯
0: 、这事儿还没完呢
1: 。对他落网了，然后劳荣枝呢？对，殷建华呢
0: ？经过一番特别费劲的审问呢、啊，终于问出了，还有个叫劳荣枝的女人，已经带着人质逃到了河南和安徽打交界的一个地方了，但是。警方在当地挨家挨户搜寻了好几天，就是没有找着。你说劳荣枝一个女流之辈，她能带着一个大男人去哪儿呢
1: ？对啊，当时她是关在铁笼子里面，那确实行得不方便。嗯、但如果说她从铁笼子里面被放出来，那她一个大男人要制服一个女人，那岂不很容易啊
0: ？对呀、啊。七月二十八号这天，有人发现劳荣枝和法子英租房处的门口。有蛆虫爬出，并散发出了阵阵恶臭。对门的邻居就喊了房东吴贵过来清理。吴贵打开门一看，震惊了：屋子里面铁笼还在，一具已经发黑的男尸只穿着内裤爬在里面，手脚都用白布绑在了铁笼子上。吴贵一看，这马上就报了警啊！警察在勘察现场时，还在冰箱里找到了一具男性尸体，头颅和躯干已经分开了。但是在很长一段时间里，警方都不知道被藏在冰箱里的这位到底是谁，而劳荣枝早就不知去向
1: 了。我听完这段，我真的后悔刚刚吃了午饭
0: ，<笑>我就觉得这个胃
1: 呀、啊，<笑><笑>对
0: 不起，对不起。<笑>哇<笑>、哦，等一下，就是说
1: ，两个都已经对那个在冰箱里那个咱们都知道嘛，那个可怜的打工者被杀鸡儆猴的杀掉了、嗯嗯
0: 。对，
1: 就是说，但那个铁笼里的那位，那是被谁杀的呢
0: ？法子英一直说是自己杀的，但是你口说无凭啊，他把这个罪往身上揽呀、啊，反正他已经被抓着了
1: 。就是说，他的意思就是说，把这个铁笼里的这位杀了之后，他才出去敲诈勒
0: 索的。对。按照惯例啊，他有这种可能，嗯哼，但是当时钱没拿到，对呀、啊，啊，就反正法子英一直说就是我杀的，就是我杀的，跟跟劳荣枝没有任何关系。但是我我持怀疑态度，我不能说不信啊，我持怀疑态度
1: 。对，我也觉得我也持怀疑态度
0: 。你说在之后这二十多年里，潜逃的劳荣枝就始终没有露面，直到二零一九年十一月二十七号，事情突然有了转机。
1: 二零一九年，那就是三年前
0: 。对，预知后事如何，且听下回分解。感谢收听谷歌讲案，记得顺手转评点赞，我们下期不见不散。哈
1: 哈哈在这个关键时刻，又是下期了，好,好吧？<笑>
0: <笑>对，拜拜，
1: <笑><笑>拜拜。